0: Fala galera, estamos de volta aqui numa edição extraordinária da Dupla Aerodinâmica para falar hoje sobre alguma coisa que não tem sido falada ainda, nem aqui, acho que em nenhum outro podcast que vocês possam estar ouvindo. Nós viemos falar hoje sobre W Séries. Eu, Érica Prado, estou aqui... E estou aqui com o Fernando Brandão Campos. Tudo bem, Fê? Tudo
1: ótimo. Duas semanas seguidas com dupla, três agora com o GP da, da, da Espanha chegando. Quem diria? Três semanas seguidas se tudo der certo. Tô gostando disso. E
0: temos mais, né? Se né? Deus quiser, aí vem mais, mais categorias aí para cobrir. Mas é que, gente, tempo não está sobrando, infelizmente. Nem tempo, nem dinheiro. <risos> Mas tudo bem. É... Bom, só para quem não sabe, né? Vamos fazer uma... Um retrocesso aí. É, no ano passado foi anunciado, ano passado vamos voltar aí, começo do ano passado, mais ou menos janeiro, fevereiro, foi anunciado pela FIA é, a criação de uma categoria exclusivamente para mulheres correrem, uma categoria de fórmula chamada W Series que seria W de Woman Series né? e tem como é, embaixadoras a própria Claire Williams a, a, a Suzy Wolf, todas aquelas embaixadoras da FIA, tinha também a Carmen Jordan mas depois ela falar muita besteira na internet eu acho que é falam então, né, vamos usar aí uma assessoria de imprensa e fazer você sumir enquanto <risos> inclusive ela não estava no evento pelo que eu vi ou citava, deram zero ênfase para ela na transmissão.
1: Ela fez por onde também, né? Ela não ajudou em nada na, na organização do evento e, e as embaixadoras que estavam lá realmente fizeram juiz à posição. Vale destacar também que era um grid formado por 16 mulheres e que foi e que rolou um processo seletivo. Então, 18? Eu falei 16? Alô. Desculpa. <risos> Obrigado pela correção. Foram 18 e que passaram por um processo seletivo. Então. Mesmo, inclusive isso é enfatizado na abertura da transmissão... Não tem pay driver... Não tem piloto que está ali por causa de sobrenome... Elas passaram por um processo seletivo... No começo eram mais de 60, 80... Que chegaram realmente à pista e aí tiveram é, é, tiveram etapas que foram em carros de turismo em pistas de terra em pistas de velocidade que tiveram desviar de obstáculos enfim rolou um processo árduo e bem técnico para escolher essas 18 que estão no grid não foi por não chegaram ali não foi fácil para ninguém entendeu
0: é eu imagino que não tenha sido fácil para elas mesmo e fico muito feliz que da forma como ocorreu Tenha dado tudo certo, né? E elas fizeram as eliminatórias, inclusive, como destaque, eu queria é, dizer que tinha aquela Vivian Zaczeski que estava nas eliminatórias. É, Vivian que é piloto da Audi e ela é namorada do Mick Schumacher também. Odeio ter que dar esse destaque, mas é porque muita gente conhece ela assim. Tava também a Bruna Tomazelli, aqui do Brasil, que é, infelizmente não foi aprovada, né? Mas tava aí, né? E assim, os testes foram, até na, na introdução da corrida, elas fizeram teste na neve, teste na chuva, teste de resistência, teste, tudo quanto é teste elas fizeram. Então assim, o apelo da W Series é realmente achar talentos, até porque, vamos entrar agora na parte dos carros, os carros são todos iguais... Né? então assim, não tem aquela chuva de patrocínios que tem em outras categorias você não vê patrocinador, na verdade nos carros, é, você vê um ou outro assim, bem discretamente, Alfa Romeo DTM, a própria Puma que tá cedendo os trajes para elas então assim, você vê uma coisa ou outra mas você não consegue identificar patrocinador porque eles não querem que seja o dinheiro, né, inclusive eles falam não importa o quanto tenha na carteira das meninas, né, o que importa é que elas saibam correr e que elas mostrem performance Sim. até hoje de manhã, ou Felipe Meira, é um amigo nosso do, de um grupo de WhatsApp... É, me chamou no WhatsApp e falou assim... Ué, mas não era tu que era contra a W Séries? Depende, cara. Isso é uma coisa muito dúbia. Assim, eu, eu sou sincera. Eu, no começo, eu fui contra... Porque eu acho que mulher tem que correr ali, tudo junto. Não tem por que estar tá separando. Porém, tem uma frase que eu não gosto muito... Mas que eu realmente sou obrigada a usar de vez em quando... Que é os fins justificam os meios. E os fins justificam os meios mesmo... É, eu acho que precisa-se... O, o David Coulter falou isso muito pesado, assim, no, no começo. Que ele falou, precisava criar uma vitrine pra essas meninas aparecerem. Pra destacar esses talentos. Então, nada mais justo do que criar uma categoria pra elas. Já que ninguém quer dar a vez pra elas. Que foi uma coisa que eu tratei até com a Débora. Num podcast na época, no boletim do GRID ainda. Era na época. Nossa, estamos falando aí de 2017, né? Bom, enfim. <risos> tá falando aí de um tempão atrás, né? Né? A gente tratou sobre isso, eu e a Débora, e a gente concordou que o seguinte, o grande problema de você ser mulher e ser piloto é que, primeiro, nenhum cara quer te patrocinar. Entre ele te patrocinar e patrocinar um outro cara, ele vai patrocinar um cara. Hoje, existe o cenário ainda é muito machista no automobilismo, então, às vezes, você tem que tomar uma medida drástica, como a W Series, para você ter um, um, um conjunto. E assim, o formato da, da W Series, ela é um formato diferente que lembra outras categorias de fórmula menores. Por exemplo, uma categoria que eu conheço intimamente, posso dizer intimamente, até queria mandar um abraço pro Andrei Valério, que é a Fórmula V aqui de São Paulo. A Fórmula V, ela é uma categoria onde todos os carros são iguais. Todo mundo corre na mesma condição. E, e isso traz uma competitividade muito acirrada. De uma forma que como já mencionei aqui outra vez, é, teve uma corrida que dois carros se separaram por 0.004 milissegundos.
1: E não, só, e não só são... Os carros não só são iguais, como também rola um rodízio, né? Então, não é que o carro da Chadwick, de, da, da corrida desse final de semana, por exemplo, será sempre dela. Toda corrida... Para quem anda de kart, isso é bem familiar. Mas toda corrida rola um sorteio de quem vai pegar qual carro, e aí sim o, o chassi com o nomezinho da, 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 da piloto vai ser colocado no carro X. Então, não só eles são iguais, como a maioria, os pilotos vão passar por vários carros diferentes durante o ano também.
0: É, e a gente tem, não são muitas corridas, são seis finais de semana, é, e cada corrida tem 30 minutos mais uma volta. Inclusive, eu aprendi isso no kart também. Quando fala 30 minutos mais uma volta, é o seguinte, nos 30 minutos, pode ser que ela esteja em qualquer ponto da pista. Então, a partir do momento que deu 30 minutos no cronômetro, o engenheiro avisa, 30 minutos, ela passa pela hora, pela largada, né pela linha de chegada, no caso, largada, o engenheiro fala, última volta, e aí aquela é a última volta, por isso que é 30 minutos mais uma volta. E, e assim, gera uma, uma competitividade monstra, assim, você olha os carros, é, Para você identificar mais fácil, são três carros verde limão, três carros brancos, três carros cinza e três carros rosa. E três roxos. Né? Aí quando vocês somarem aí vai dar 18, né, gente? <risos> E para a primeira corrida, assim, a gente teve, tinha, como foi baseado em teste, tinha pilotos que nunca tinham corrido de fórmula, que eram de turismo e etc, e tinha é, pilotos que já tinham experiência, como a própria Chadwick, que a gente vai falar mais dela, ela já tinha experiência com carro de fórmula e a Powell que já, que foi a única mulher que marcou pontos na GP3. Qual GP3? Não sei porque gente, existe muita GP3, esse negócio aí de GP3 é meio bagunça, entendeu? Eu sei que a Fórmula 1 e a Fórmula 2 é só uma só é aquela lá e pronto, mas GP3 tem GP3 europeia, e aí tem a Fórmula não sei o que, europeia, e aí, tem, e aí tem a asiática, e aí tem a do Japão e aí tem a da Alemanha, aí é meio zoado esse negócio. Um dia eu vou eu juro que eu vou sentar e tentar entender e aí eu passo pra vocês.
1: E, e a grande questão dessa primeira corrida que foi em hockey foi legal começar num, num circuito de tanta importância assim pro mundo do automobilismo mas a grande, grande questão dessa corrida foi que o treino livre foi no seco o quali foi na chuva e a corrida foi no seco, então não só essa galera que não teve tempo, não tem não tinha experiência em, em carro de de mono, em monoposto, né não só essa galera não tinha experiência no monoposto, como também elas tiveram que lidar com Momentos diferentes, com climas diferentes, isso ficou evidente nas primeiras voltas da corrida também. Que muita gente perdeu ponto de freado ou algo assim, justamente porque tinha que se adaptar ainda ao carro e à pista. E essas mudanças climáticas foram um fator preponderante, não só no Quali, como também durante a prova e para decidir as primeiras posições ali no comecinho.
0: Exatamente. Inclusive falando sobre classificatório, é, elas tiveram um treino que foi no seco, né? E depois fizeram o qualifying na chuva. E a nossa querida Kim Leinen né, que eu falo que isso daí parece até Kim Lining, na verdade, né.
1: Aquele personagem falso do videogame que não tinha os direitos de colocar Kimi Raikkonen, aí botaram e inventaram Kim Lining.
0: Não, isso daí parece sabe o quê? A mãe, né, inclusive a André falou que super seria ela colocando o nome nos filhos. Beijo pra André. <risos> é, a gente tava comentando isso no Girls Like Racing, inclusive, momento merchandising. Existe um grupo só de meninas para falar sobre automobilismo. Temos gente que curte moto, temos gente que curte corrida de carro, temos gente que curte todo tipo de corrida lá, mas é só para meninas, então as meninas que quiserem entrar, vem com a gente é né? só mandar uma mensagem aí para mim nas redes sociais que eu coloco vocês voltando do merchandising, a gente tava comentando sobre isso e eu falei, isso daí é tipo quando a mãe quer colocar o nome em homenagem a alguém, ah, vai chamar como? Vai chamar Kimi Line, é isso aí Kimi com final de Raikkonen e aí um Elaine no meio que fica meio <risos> subentendido, e eu já imagino até ela falando, oh, Kimi Line, entra pra casa que tá chovendo <risos> é tipo isso, cara, Kimi Line é muito um nome brasileiro adaptado. Certeza.
1: Sim, e, e foi ela justamente que primeiro, assim, ela largou em terceiro e caiu muito na largada, perdeu ali o ponto de largada, mas o problema dela foi um pouco mais pra frente, ali no cotovelo, que Hockenheim ela tem uma reta gigantesca que termina numa curva de primeira, de primeira marcha. Então, pra você se perder ali, especialmente depois de, de um coalho na chuva pra uma pista no seco, é muito fácil. E aí, um pouco mais atrás dela, vinha a Geico, os canadenses, e ela se perdeu. Foi acidente de trabalho, ali não tem ninguém pra culpar, não foi a milani que fechou a porta, não foi a Gaikos que abarrou a Kim assim, ela cometeu o erro, mas foi acidente de trabalho e esse, na, primeira, na primeira volta, ali na curva 4, já foram duas vítimas dessa, dessa pista seca e molhada
0: inclusive elas bateram em T né, ela entrou ali na... Na verdade, assim, a batida da Kim Linen foi no hairpin, não foi?
1: Foi, foi logo ali no final da reta, na curva 4, que é um, um hairpin quase mesmo.
0: É, e aí, tipo, foi bem engraçado, porque assim, a Chadwick perdeu a freada, foi, freou pra lá do Deus Me Livre, como diz o Galvão, e aí ela saiu muito fora do traçado, só que tava todo mundo se embolando ali, e aí, por isso, ela perdeu uma posição ali e não teve tempo para recuperar, justamente porque, na hora, a Gilkes entrou na lateral da Kimi Line em, em T, uma batida até perigosa, né, pra gente que tá acostumado com competição de fórmula, e, assim, tirou ela da corrida, ela saiu mega nervosa, mas, assim, eu ouvi o rádio dela e ela pergunta se a menina tá bem. Então, assim, você vê que existe uma preocupação ali, muito acima da competitividade, que era, pô, ela tá bem? E ela ficou muito frustrada, tal, ficou muito brava, mas vida que segue, entendeu? Acho que isso é um aspecto que as mulheres têm um pouco melhor que os homens. <risos> acho que a, a questão da empatia, eu acho que, que fica bem... ficou bem nítida ali nesse momento da, da batida entre elas. E aí, a gente teve aí quase 10 minutos de safety car, né? Então, eles foram explicando como aconteceu, é, foram falando sobre os destaques delas fora da pista, até que eles tirassem os carros e fosse seguro relargar. E aí, na relargada... Teve mais uma bagunça ali. <risos> é,
1: esse final de semana ele foi completo da Chadwick. Ela teve uma pole dominante no, no qual... É bom de ressaltar que o domínio foi impressionante dela nessa primeira corrida e na relargada, quem tava na frente dela era justamente a Sarah Moore, que conseguiu pular ela quando teve o acidente da Kim Leinen com a Gilkers, então ela conseguiu pular e teve o safety car, então a Sarah Moore liderou algumas voltas justamente por estar atrás do carro de segurança na relargada foi muito engraçado que o Kuta tava falando, não, porque a primeira curva é de alta e a segunda também, então muitas vezes a gente prefere ficar atrás até o hairpin, porque ali você pega o vácuo durante a reta e você consegue pular, então você fica atrás na 1, na 2, na 3 e na 4 você tem tenta fazer a ultrapassagem, a Chadwick ignorou completamente é, esse conceito, na curva 1 ela segurou, que na curva 1 é realmente muito difícil ultrapassar, mas assim que ela apontou para 2, colocou por dentro, botou roda na grama, duas rodas na grama e não quis nem saber, ela não quis dar tempo para Sarah Moore ficar na liderança, realmente conseguiu saltar e impor ali o seu ritmo, mas vale ressaltar que a Chadwick estava dominante, no sentido de estar sempre na ponta. Mas ela não disparou e ficou lá na frente, não. Ela tomou um aperto que não foi da Sarah Moore. Mais atrás dela começou uma briga muito bonita entre a Alice Powell e... A Martha.
0: Martha Garcia.
1: Isso. Esqueci o segundo ela nome é, dela.
0: Ela é espanhola. Isso. Cara, é, a Paula tem muita, muita experiência, assim, mas a, a Garcia, ela veio com garra e, cara, tava bonito de ver as duas, porque elas ficaram lado a lado muitos momentos, inclusive chegaram perto de haver um toque ali. E na real não, não houve, né, então eu fiquei muito orgulhosa das meninas por não terem se encontrado aí na pista, porque isso seria, ia arruinar a corrida das duas, né. É, e
1: vale o destaque da, da Garcia também, porque ela na, na primeira relargada, no prime, na primeira relargada não, mas nas primeiras voltas ali, tava rolando uma bagunça entre, o terceiro, entre a segunda e terceira colocadas, a Marta Garcia em quarto, ela enfiou o carro no cotovelo e mergulhou bonito, ela não conseguiu manter a posição, ela voltou pra quarta posição... Mas em certos momentos ali ela ficou em segundo, quase que ela conseguiu completar a manobra. Então ela é uma piloto que mostra que tem muito arrojo, que tem muito braço, mas ao mesmo tempo ela não se afoba. Ela tem o braço clínico para conseguir forçar umas manobras que nem todo mundo consegue. Mas ela não coloca a corrida dela em risco, nem a corrida das outras pilotos em risco. assim Ela teve uma briga muito bonita com a Alice Powell. E a Pau ficou controlando a Garcia, sim, 5 décimos, 7 décimos, 5 décimos, 7 décimos. Ela foi aproximando, foi aproximando e a Pau controlava. Foi aproximando e a Pau controlava. Foi muito bonito de ver a briga das duas.
0: Sim, foi lindo. E, e na real, assim, eu sou bem, bem orgulhosa das meninas, assim, porque foi uma corrida bonita de ver. É, a gente ainda teve muito, assim, pra trás, assim, a gente teve uma briga entre três pilotos ali, por posições assim, do, do quarto em diante, que foi entre a Visser Amor e a Wolvend. Então, assim, você vê que foi uma briga acirrada até o final e todas elas queriam pontuar, porque, até eu não mencionei, mas o sistema de pontuação da W Series é igual da Fórmula 1, então é do primeiro ao décimo pontua, depois disso, só na próxima. E a gente teve apenas dois abandonos, que foi o da Kim Lining e da Gilks, então, é, se for ver a gente teve aí 16 pilotos, dentre elas 10 pontuaram, e assim, foi uma batalha acirrada por esses pontos, e teve também um, um destaque, não sei nem se você já falou disso, da Koyama, é uma japonesa, inclusive ela nem fala inglês, que ela saiu do P17, né? saiu de 17º e terminou a corrida em 7 lugar.
1: Vale destacar que ela ganhou uma das etapas seletivas, então ah, a Chadwick dominou a primeira corrida, ela vai dominar essa, etapa, essa, essa categoria de cima a baixo, não, a gente tem a Alice Paul que como a Erika ressaltou, pontuou em uma das fórmulas 3 GP3 do mundo afora aí na regional de não sei aonde, mas ela pontuou numa GP3, foi a única a fazer isso. E a Koyama ganhou uma das, etapas, uma das etapas do processo seletivo, sendo que ela largou em 17º e terminou em 7 Isso mostra que o, o nível de habilidade, o nível de, de, de competitividade vai ser muito alto, enquanto a habilidade está muito nivelada ali. Tendo os carros iguais também, vai muito da pessoa, da piloto, em se adaptar à pista e saber lidar com os intempéries. Mas assim, se a gente olha no geral, se a gente olha no contexto todo, foi uma prova bonita da pau foi uma prova bonita da Garcia, mas uma vitória maiúscula da Chadwick para inaugurar essa categoria com uma apoio e uma corrida muito sólida, sem erros, né? Ela liderou, ok, ficou na ponta, mas ela não cometeu erros além, a, 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 assim, descartando a, a travada de pneu no cotovelo, né?
0: Sim, exatamente. Então, no geral, a corrida foi linda. Né? Eu acho que, para quem... Eu, eu vejo que muita gente... Ai, ah, que emoção, porque corrida tal não teve quase ultrapassagem, não teve briga. Cara, eu super recomendo assistir essa corrida, tá? Inclusive, ela ainda tá disponível tanto no Twitter da W Series quanto no Facebook. Dá para dar uma assistida e tá acompanhando. E eu acho que tem algumas coisas também sobre a W Series que seria interessante a gente ressaltar que não só é, a questão... De serem só mulheres, da corrida ser performática, de todas as confusões que deram e de como elas defenderam suas posições ali, foi incrível. Mas também a narração da, da Mackenzie, né? Pra quem não sabe, a Mackenzie, ela cobra a Fórmula 1, né? Ela, pelo Channel 4 da, da Inglaterra. E ela, cara, a narração dela foi impecável, eu adorei. Você que é mais especialista em narração, o que, que você achou? Sim, sim,
1: sim, foi muito boa. E realmente mostrou que... As pessoas que estão envolvidas ali, elas estão ali pela qualidade de trabalho delas, assim. Não é... não, chego, não chegaram ali porque foi quem, quem tinha que colocar e foi isso. Não, quem tá ali tem moral pra estar tá ali, tem um trabalho muito bonito. E isso serve de vitrine pra todo mundo, sabe? as pilotos que agora tem um espaço pra elas conseguirem mostrar o trabalho delas. Porque a gente fala da categoria, a gente traz essa pompa de uma, de uma Fórmula 1... Mas a gente tem que lembrar que essas meninas... A Chadwick tem 20 anos, a Martha Garcia tem 18. Então essas, pessoas, essas, essas pilotos têm uma carreira inteira pela frente... Elas podem muito bem subir muito depois da, de começar numa W Series da vida, entendeu? É uma categoria que tá nascendo, mas ao mesmo tempo quem tá nela é muito jovem. E não é só ali que elas devem ficar. Elas devem começar ali, mas elas vão brigar lá pra cima... E vão voltar pro cenário que elas devem estar, que é junto com todo mundo a gente tem a Tatiana Calderon na Fórmula 2 agora dando duro pra conseguir tá lá, eu acho que sim se elas conseguirem entregar uma performance tão boa quanto elas entregaram nessa corrida, vai ter mais gente chegando com certeza, essa plataforma não é pra elas, é, não é exclusiva pra elas no sentido de deixarem elas lá é uma plataforma de ter uma vitrine para que elas possam ter esse acesso a categorias que elas deveriam estar e isso não serve só pra elas como a Erika tava destacando a narração também foi espetacular e outro destaque importante que ela fez, gente, tá no Facebook, assim, não é que a gente tem que esperar um Sport TV da vida uma Globo, uma Globo da vida passar tá na internet pra gente, se não me engano a transmissão ao vivo é também pelo Facebook, então é só se programar a gente vai colocar uma agenda no Facebook do Dubla pra próxima corrida que é em Zolder, dia 18 de maio então vai ter uma agendinha lá pra você já se programar transmissão pelo Facebook, é facinho é só ligar lá, vai ser uma corridaça se for, de, se for como foi em Hockenheim. E
0: são só seis etapas, então assim, em agosto já acabou o campeonato, em agosto a gente já vai ter uma campeã, então é muito vai ser muito gratificante acompanhar isso, e vai ser muito gostoso assim como o podcast é curtinho sobre isso, as corridas também são curtinhas, é meia hora, sabe dá pra você assistir, que nem eu eu sou sincera, eu assisti uma parte ao vivo, e uma parte voltando pra casa hoje, então meio que Meio que você acostuma com a, com a facilidade da categoria, né? Que é tudo que a gente queria pra todas, mas infelizmente o mundo não é colorido, né? Hoje eu perguntei no grupo das meninas é, sobre a Series se alguém tinha assistido e o que elas acharam, né? E aí a Thalita me respondeu. Ela falou assim, a corrida foi eletrizante. Eu acho muito... Apesar de eu achar meio triste ter que fundar uma categoria para mulheres porque não tem chance em outras categorias, eu ainda assim achei a corrida incrível, achei uma estrutura incrível e acho que eles têm todo um caminho brilhante pela frente. Só precisa construir agora esse caminho. Eles estão colocando o primeiro tijolo de uma estrada bem longa, digamos assim.
1: Sim, sim, é o primeiro passo. Não é uma categoria exclusiva que deve ser só para elas e assim... Só para elas e só ali que elas vão ficar. É uma categoria exclusiva que foi necessária dado ao cenário que não favorecia. E aí viram que esse era o único caminho, mas é uma plataforma de impulsão. Não é uma plataforma de ser a única plataforma. Não à toa, são carros de Fórmula 3 para pessoas que estão começando a carreira. Então, daqui, uma Marta Garcia, uma Chadwick podem ir para uma Fórmula 2 da vida e depois pleitear um assento mais alto se tiverem realmente essa, esse braço, entendeu? Não é para ser só isso. É para ser é, o depois disso.
0: Exatamente. Uma Power que já tem um histórico de GP3. É uma Koyama que, meu, começou a corrida lá atrás e fez uma corrida de recuperação. É, então, eu acho que ainda vai. E ainda reserva muita emoção todo esse campeonato e vocês vão acompanhar, se não acompanharem as corridas, vão acompanhar aqui com a gente as notícias, com certeza.
1: Vale destacar que a próxima corrida é em Zolder, como eu falei, na Bélgica, dia 18 de maio. Depois vamos para Misano, na Itália, dia 8 de junho. De lá para Norse Ring, na Alemanha, dia 6 de julho. De lá para Assen, na Holanda, dia 20 de julho. E fechamos em Brands Hatch, outro circuito clássico dia 11 de agosto na Inglaterra uma sugestão pra vocês que vão acompanhar a W Series aqui pra frente acompanhem de coração aberto no sentido de ser uma categoria como ela própria a gente tem uma discussão longa muito longa entre Fórmula 1 e Indy, ah porque Indy tem isso porque Fórmula 1 tem isso, porque Indy tem aquilo, Fórmula 1 tem aquilo outro, gente são categorias diferentes e muitas vezes você comparar uma com a outra é como comparar futebol com hóquei no gelo então assistam a W Series sendo a W Series, porque sendo a W Series Series, ela pode trazer... Brigas emocionantes, duelos eletrizantes, uma corrida de 30 minutos que a gente conseguiu render um podcast inteiro sobre isso. A gente tem histórias que vão ser contadas aos poucos, histórias de superação, muito, muito contexto e muito enredo e muita batalha na pista. Você não precisa falar, ah, mas o tempo de volta na Fórmula 1 foi X. Na W Series foi X, não, gente. E não,
0: separa. eu já falo para vocês, gente: o tempo de volta na Fórmula 1 é entre 1 e 20 e todos, 1 e 30 e poucos. No W Series, a, o tempo é de 2. Dois e baixos, assim, 2 e 3, 2 e 0, por aí. Então, eu acho que não é, a gente não tá comparando categorias. A gente tem que... Eu falo isso sempre pras meninas, porque sempre é, é o fantasma, né? Começa a chegar perto da Indy 500, começa a vir a maldita comparação Sim, com exato. a Ró 1. Toda vez isso acontece. Então... É, e eu brigo mesmo, já arrumei altas tretas na internet por causa de comparação, porque não tem nada a ver, nada a ver. Não tem a ver circuito, não tem a ver carro, não tem a ver regulamento, não tem nada a ver. A, nem a Fórmula E, que é bem parecida com a Fórmula 1, consegue ser um comparativo porque a corrida é totalmente diferente. A, o regulamento é diferente, o carro é 100% diferente e o tipo de circuito também é totalmente diferente. Ou seja, a gente, eu acho que um exercício gostoso da gente fazer é assistir a Aquela corrida que nem criança. Criança, quando ela senta pra ver uma corrida, não tá nem aí com quem está correndo, qual categoria que é, onde está acontecendo. Quando eu era criança, eu acreditava que todo mundo da Fórmula 1 era brasileiro, porque tinha o um Rubinho, o Rubinho era brasileiro, e pra mim todo mundo era brasileiro, pra mim não tinha essa diferenciação de, ah, eu nem acreditava que era em outro lugar do mundo a corrida. Eu sempre tava acostumada a assistir sempre no mesmo horário a corrida, não tinha ciência das etapas da madrugada, porque meu pai não assistia, na verdade eu assistia porque ele trabalhava de madrugada, então ele ouvia no rádio. Né? Mas eu não assistia Então pra mim era Tava passando uma corrida e pra mim era igual Tanto que eu comecei a assistir a kart né? Que era a antiga Fórmula Indy Assim, ah, é uma corrida Ah pai, é a Fórmula 1? Não, não era a Fórmula 1 Mas meu pai não era aquele pai chato que falava Ai, não é a Fórmula 1, sabe? Ele só deixava assistir, deixa ela, entendeu? E foi assim, foi... eu comecei a perceber Que os carros eram diferentes Quando comecei a ver Stock Car e tudo mais Mas isso é uma percepção Que eu acho que a gente Precisa ganhar depois. Eu acho que a gente precisa é, voltar a ser mais criança e curtir o evento como. sem compromisso, vamos dizer assim.
1: Ah, sim, é. Dá pra curtir tudo e, e é muito. Gostoso assim. Outra coisa, voltando a comparação de Fórmula, de Fórmula 1 e Indy, né? Cara, é tranquilo você não gostar de um deles, é normal. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de hockey no gelo, tem gente que gosta de futebol e não gosta de futsal, que são coisas que são. Tem bem a parecidas. mesma origem. É, são bem parecidas. Gosta de futebol americano, mas não gosta de rugby, é a mesma origem. Cara, tranquilo, cada um tem o seu espaço, cada um tem o, o, o que você gosta de ver. Mas a comparação que às vezes pega. Então, é o que a Erika falou mesmo. Assiste com o coração de criança. Cara, é uma corrida, brother. É uma corrida que tá fácil pra você no Facebook, num horário que... E no horário não, né? Você pode assistir quando você quiser... Uma categoria que tá nascendo agora... A narração foi muito enfática nisso... Isso foi história... É uma, é uma categoria que tá nascendo agora... A gente viu a Fórmula E nascendo agora há pouco... A gente tá vendo a W Series nascendo agora... Então... É legal, é gostoso você ver esses primeiros passos... E ver de onde nasceu... A gente se acostuma com a Fórmula 1... Com 63, 64 anos de história... A gente tá vendo gente com o primeiro ano de história de categoria... Assiste coração aberto... Que eu garanto que vai ser muito, muito, muito legal... Foi uma experiência muito legal pra mim, mesmo vendo fatiado. Eu acho que a Erika curtiu até mais que eu vendo fatiado também, então não tenha medo que a chance de você gostar é muito grande.
0: Sim, e o bom dessas categorias mais básicas é que eles te explicam a concepção de tudo. Por exemplo, eles pegaram uma entrevista ali das meninas entre o qualifying e, o, e a corrida, né? Porque a corrida e o qualifying acontecem no mesmo dia. é O qualifying é uma sessão de 20 minutos e quem faz a volta mais rápida, óbvio. E, e assim, eles pegaram duas meninas ali perto do motorhome e, ah, o que vocês estavam fazendo? Ah, a gente estava vendo, a gente estava conversando com os engenheiros, vendo o que, que a gente vai fazer a gente, como espectador a gente não vê essa parte, cara existe uma correria danada entre uma corrida e outra principalmente quando tipo o qualifying é no mesmo dia da corrida, cara os engenheiros analisam o dado ali pá, naquela correria, não, porque isso aqui essa curva tal e não sei o que, ele cata a melhor volta, compara os melhores setores e pá, 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 rapidinho ele tem aquela análise, pá, na tela ele chama o piloto, ó, aqui você precisa melhorar aqui você tá fazendo muito aberto, aqui você tá usando a marcha errada, aqui você tá é, freando em é, constante, aqui você tá, não tá acelerando o máximo que você pode, então assim, é muito rápido, entendeu? E isso é legal porque você começa a entender melhor a dinâmica de um, de um dia de corrida quando você assiste esse tipo de categoria, porque foi o que ela falou, ah, eu tava me preparando para a próxima corrida, então era isso que elas estavam fazendo, e meu, sem palavras, né, tipo, eu acho que a gente não tem essa chance com categoria Maiores e mais tradicionais Nem com a estoque com a cara a gente tem Porque a cara é uma categoria mais próxima Mas ainda assim ela já tem 40 anos de história Então ela já tem uma dinâmica toda dela Entendeu? E a W Series eles ainda estão Recebendo visita de gente famosa Que nem a Claire Williams é, Eles estão se afirmando Estão transmitindo via Facebook Também por uma decisão estratégica As arquibancadas estavam vazias? Sim, mas será que até a sexta, a sexta Corrida vai estar tá assim? Eu acho que não, então eu acho que tudo é uma é uma construção que a gente vai aprender aos poucos como como lidar.
1: Sim, nada nasce como nada nasce como algo bombástico, né? A própria Fórmula 1 teve seus tempos de certamente de arquibancadas mais vazias, de tudo isso. Então, é uma construção e começou muito, muito bem Pelo que a gente viu na pista E pela estrutura que foi montada nos arredores também Pra fechar com uma nota um pouco mais cômica Eu espero que você tenha visto isso, tenho quase certeza que você viu E a Marta Garcia quase derrubando aquela garrafa de champanhe no pódio
0: É, na verdade, assim, aquilo foi um teste de reflexo, né? Opa! Escorregou, pegou só que desperdiçou, né? Infelizmente, não é uma discípula de finlandês, né?
1: É, melhor foram as fotos da, da, da cara dela. O GIF já é sensacional. A cara dela tentando segurar a garrafa já é outro passo. É, são aquelas fotos de todo mundo tem um amigo desastrado do rolê.
0: Não, na verdade é desculpa, tô nervoso. Ou então, isso. desculpa, nunca cheguei nessa parte.
1: <risos> tô nervoso. -er.
0: É, exatamente, bem isso. Bom, pessoal, é, sobre a W Series é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini podcast, que ele não é tão longo, graças a Deus, <risos> Quanto da Fórmula 1... É, espero que vocês interajam com a gente... Inclusive... Na próxima corrida... Vamos estar tá acompanhando... E estar tá twittando com a hashtag WSeries... Então... Fica, ficamos aqui as nossas considerações... Tem alguma consideração a mais, Fernando?
1: Acho que é só isso mesmo... E lembrem-se de assistir o próximo, por favor... Dia 18... Em Zolder, na Bélgica... Eu não estou falando besteira, né? Não... Zolder, na Bélgica... 17 e 18 de maio... Fiquem ligados na próxima... Que aí já, vai, já vão ser dois terços da temporada já resolvidos, é rapidinho gente, bem rapidinho.
0: E é isso aí pessoal nós ficamos por aqui, para encontrar a gente é só ir no, no Instagram arroba aerodinâmica ou no Twitter arroba aerodinâmica, minhas redes sociais também estão abertas, arroba no Twitter e ericoke tudo junto no Instagram eu fico por aqui, um beijo e até a próxima Fórmula 1 no próximo final de semana.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba no Instagram também Campos, e como a Erika disse, arroba aerodinâmica no Instagram e no Twitter, para vocês interagirem com a gente, comentem, deem suas opiniões, discordem da gente, a gente quer ouvir vocês, é sempre bom ver que vocês estão escutando, gostando e opinando. No próximo final de semana, GP da Espanha, estaremos de volta, se tudo der certo, três semanas seguidas de dupla, e para emendar daqui para frente, para ter corrida e muita velocidade para vocês, toda semana. Um abração para todos vocês, e até a Próxima!